0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets
1: Geek Hunters Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Serendira Reyes y en esta ocasión vamos a platicar de algo que estuvo y dando y dando trending topics toda la semana pasada, pero que también está dando mucha noticia porque pues se trata de esta parte muy sexy de la bolsa, pero más allá de números y más allá de millones de dólares que siempre están moviéndose en la bolsa, está muy focalizado el tema en cómo las redes sociales y en específico la organización de varios eh, y de muchos colectivos pues pueden hacer que, que el sistema pues, se tambalee. Entonces, el tema está bastante bueno y, y creo que a muchos les va a llamar la atención y sobre todo muchos tal vez quieran comentar alrededor del tema. Entonces, para esto eh, pueden hacerlo a través del de hashtag geekhunters en las redes sociales de expansión o bien, si quieren arrobarme, eh, pueden encontrarme en Twitter a través del handle Eresina Eresina o en Instagram como Eres Eresita. Y bueno, pues ya saben que no estoy sola en, en este podcast y tengo a una gran invitada que además de colaborar en expansión y, y ser una experta en la parte de mercados, pues también hace un montón de cosas dentro de la redacción. Está obviamente en revista y demás. Está conmigo Rosalía Lara. Rosalía, ¿cómo estás?
0: Hola Ere, muy bien ¿y tú?
1: Preséntate, dime, ¿qué haces ahí en Expansión? ¿Qué te gusta?
0: Pues mira yo soy súper fan, soy economista para empezar soy economista y soy súper fan de todo el tema de, de mercados, todo lo que tenga que ser bursátil me encanta, todos los números me fascina todo lo que hay detrás de, soy súper súper fan y ahorita en Expansión pues estoy haciendo, estoy encargada de los rankings y aparte llevo el canal de mercados y valor en revista.
1: Pues ya para poner como tal el tema en la mesa y empezar a, a platicar de él. Bueno, la semana pasada ocurrió un movimiento bastante extraño, de repente el, marcas que ya no, no se escuchaban, que ya no se habían vuelto virales desde hace mucho tiempo, empezaron a ser virales, empezaron a trendear en redes sociales y, y bueno, en específico con GameStop que es una, una empresa que se dedica a tener tiendas de videojuegos, que además seguramente los techis eh, que son fans de geek Hunters ubican perfectamente empezó justo a volver a subir en la bolsa cuando en realidad pues había este, todas sus, sus, sus acciones pues ya no ya no tenían vamos este valor como tal y de repente empezaron a incrementar de valor empezaron a incrementar de valor y empezó obviamente Wall Street a decir bueno qué es lo que está pasando y sobre todo los fondos de inversión y muchos de los expertos vamos en estar eh, viendo qué es lo que está pasando en la bolsa pues empezaron a temer porque dijeron bueno alguien está pasando algo raro y de repente si esto empieza a, a, a moverse más y empieza a ascender más la acción pues a mí me va a directamente porque voy a tener que pagar millones de dólares. Pero bueno, eso fue lo que pasó a grandes rasgos, pero ya detallé. Rosalía, explícanos un poquito cómo fue este movimiento y por qué esta, este movimiento está generando que Wall Street además empiece a querer incluso regular la parte de, de venta y compra de acciones.
0: Es súper interesante lo que pasó. En la teoría así en, lo en la teoría más básica, el valor de una acción debe de reflejar el valor de una empresa. En el caso, por ejemplo, de GameStop, pues creo que ya todo mundo sabe que la empresa estaba muy mal financieramente. O sea, hablamos de que pues, cuántas personas todavía van a las tiendas, sobre todo en pandemia, a comprar videojuegos. El alza de las acciones responde a un movimiento que, es, que está cañón. O sea, que dices, es porque se puso de moda, tal cual, eso fue. O sea, esa es como la base. Te voy a contar un poco cómo es que funciona. Hay una cosa que se llama las ventas en corto. Hay dos, largo y corto. Cuando compras o vendes en largo, lo que dices es, ah, bueno, yo creo que esta acción va a subir. Entonces la compro hoy para que el día de mañana la venda más cara. Y entonces ese diferencial pues es mi ganancia. En el caso del corto, lo que pasa es... Es un movimiento inverso. Imagina que tienes un teléfono hoy que dices... Te enteras de que a lo mejor alguna de sus funcionalidades... Ya no va a estar disponible, qué sé yo. Entonces sabes que... Mañana va a valer menos, pero tú no tienes ese teléfono. Entonces se lo pides prestado a una amiga y sabes qué? préstame tu teléfono. Yo lo vendo. Días después, cuando su precio bajó, lo vuelves a comprar a un precio más bajo. O sea, lo vendiste en 100, lo compras en 50. Le regresas el teléfono a tu amiga y te quedas con esos 50 de ganancia. Esas posiciones en corto, que se le llaman así, son las que tenían los fondos de inversión en GameStop. El tema con GameStop es que era una de las acciones con mayores posiciones en corto, es decir, todo mundo sabía que esa acción iba a caer. ¿Qué dijeron estos señores? Ah, vamos a darles en la torre a estos fondos de inversión. Y lo que hacen es empezar a comprarlas. El mercado funciona como cualquier otro mercado. Entre más demanda tenga, más, más sube su precio. Entonces empiezan a comprarlas. El precio de esta acción empieza a subir. Y la estrategia en corto ya no se, ya no es tan fácil hacerla. Porque entonces en lugar de caer, que es lo que pensabas que iba a pasar, está subiendo. ¿Qué haces? Pues entonces ejecuto antes la, la operación. Es decir, en lugar de esperar a que caiga hasta 50 y perder y, y ganar eso, como ya sé que no va a bajar y está subiendo, lo que voy a hacer es comprarla para perder menos. Lo que pasó es que todos los fondos de inversión empezaron a hacer lo mismo, haciendo que el precio subiera todavía más. Entonces, o sea, se volvió una bola así de nieve tremenda y estaba viendo que más o menos perdieron alrededor de 20 mil millones de dólares los fondos de inversión.
1: Todo esto surgió, igual parte del contexto, es que toda esta organización, vamos, de la compra de los activos se dio en un foro de Reddit obviamente personas de todas las edades, pero también chavitos de 17 años, de 20 años, o sea, realmente adolescentes, empezaron a, a participar en, en un foro que si no mal recuerdo, se llama Wall Street Bits. Ya no está abierto como tal el foro y se empezaron a organizar y decir, oye, la neta, lo que hace como tal Wall Street, pues no está chido y pues pobres estas empresas, así las están utilizando para generar un poco más de lana y la neta no está padre, ¿no? Entonces, empresas como Blockbuster, empresas como BlackBerry, también empezaron a trendear, también empezaron a tener eh, una mayor capitalización en sus acciones y eso pues obviamente también empezó a afectar a los fondos de inversión que de repente empezaron a decir, bueno, pero pero ¿cómo vamos a detenerlo? no Y es algo que también han criticado muchos de los mismos que estaban en este tipo de foros que más allá de también ser adolescentes, no sé tú, Rosalía, seguramente como experta obviamente sabes más del tema, pero no creo que solamente los adolescentes hayan dicho oye, así se mueve el mercado, vamos a intentar quebrarlo de este lado, porque seguramente también hay varios, ahí millonarios y conocedores del tema que también pues, estuvieron involucrados y que dices, bueno, ¿cómo se va a reformular un poco Wall Street? Sí, fíjate que yo creo que todo el
0: movimiento empezó por un grupo que sabía exactamente lo que hacía. ¿Pero qué pasa? O sea, al final de cuentas, el poder de las redes sociales llegar a grandes masas, ¿sabes? Entonces, empiezas a generar esta conversación y luego la democratización que hemos visto en, en, en las inversiones. O sea, actualmente en México puedes entrar a, a invertir en bolsa desde 100 pesos. O sea, tienes 100 pesos, te bajas la app y empiezas a invertir. Eso hace que, como dices, o sea, ya hay muchos chavos que a lo mejor no, no entienden bien cómo funciona el mercado, pero... Estás viendo que una acción va a subir o, o que está subiendo. Nadie se quiere quedar afuera del tren de las ganancias. Entonces, claro, que empiezas a, a, a mover ese mercado. Lo hicieron muy bien. O sea, el primer movimiento, el de decir, ¿sabes qué? Vamos a darles en la torre. Fue muy pensado. O sea, ¿sabes? Lo hicieron conscientemente. Todo lo que se generó después, como una bola de nieve, que se fue haciendo grande, grande, gracias a, a, pues sobre todo a la tecnología que hay alrededor ya de, de todo el tema de la bolsa.
1: Además, toda la, toda la parte también de la regulación, o sea, a mí de las cosas que me parecieron muy chistosas fue que de repente Wall Street fue como, ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Que dejen de comprar! O sea, ¡déjame salirme! Y eso al final es como, ¿dónde queda también esta parte de democracia financiera, que yo como usuario digo, bueno, yo quiero comprar acciones, ¿cómo me vas a detener a comprarlas? Ahí,
0: ¿qué onda? Fíjate que igual, o sea, vuelvo otra vez a la teoría. En teoría, el mercado es, eh, se autorregula. O sea, la oferta siempre va a ser igual a la demanda, es el punto de equilibrio. Eso es en teoría. Ya en la práctica, podemos ver este tipo de casos. ¿Y qué pasa con el regulador? ¿Qué dice? Ah, es más, ni siquiera, a veces ni siquiera ya, en este caso no entró el regulador al final. Detuvieron la, muchas de las operaciones, la, las mismas plataformas dijeron, uy, sabes que ya, ya no puedo, perdón, ya no puedo, ya no puedo, y entonces ya no te dejaban operar. Entonces, ¿hasta qué punto vas a dejar que realmente el mercado opere como debe de operar? Que en el caso del regulador, es decirle a la plataforma, tú tienes que dejar que esto, que esto siga funcionando. El tema es que también como parte del trabajo de los reguladores, pues es asegurar los bienes ¿no? que se están transando en el mercado. Entonces les piden como una, vamos a ponerle como una cuota para asegurar. Fue tanto el volumen que, por ejemplo, la plataforma esta de Robinhood no la tenía disponible en, en cash, digamos, para dar sustento, para respaldar a todas esas operaciones que se estaban haciendo. Y ahí es cuando sí, entra el regulador, pero entonces, ¿hasta qué punto puede regular? Es, es todo un, un, un tema ahí a, a debatir, ¿eh?
1: Claro, y de hecho, una, una de las cosas, una, una entrevista que tuve justo alrededor del tema eh, fue, con, fue con alguien experto en, en, en criptomonedas. Y lo que me decía eh, le parecía muy gracioso, ¿no? Que de repente el mercado de criptomonedas estuviera volviendo más serio, se estuviera más eh, volviendo una cuestión más de que ya las empresas están invirtiendo y demás, y cómo Wall Street se estaba convirtiendo en un casino, algo que todo el tiempo se le ha criticado justo a, a todos los que están invirtiendo en criptodivisas, porque dice, no, pues es que ahí es una cuestión casi, casi de confiar y que se esté autorregulando el mercado y cómo se va a estar autorregulando el mercado y cómo te vas a estar sustentando y de dónde va a estar saliendo el dinero casi casi entonces eso fue de las cosas que me pareció también más curiosa porque de repente veo Wall Street hecho un caos y, y se volvió tan del caos que, que por eso siguió sí, por días y por días muchas de estas plataformas pues también estaban trendeando y de repente estaba una y luego ya no podías hacer operaciones en esa una y se empezaron a ir a otra y dices, bueno, ¿en qué momento todo se volvió un caos dentro del mismo sistema? O sea, tuvieron que saber demasiado bien cómo operaba y también en cierta forma cómo como tronar, porque al final dices, esta lana ni siquiera, ¿cómo, ¿cómo existe tanto dinero que no existe? Eso es lo que me pareció más, más eh, chistoso de todo.
0: Decías hace rato al principio, tronar al sistema desde el sistema, fue, fue lo que hicieron. ¿Y es algo que ya se veía venir? Y de hecho hay algún par de casos hace como 10 o 15 años, más o menos parecidos, no tan brutales como este, pero más o menos parecido, que algunos inversionistas minoristas que le llaman, estos son, que no son instituciones grandes, sino son como tú, como yo, aprovecharon que había muchas acciones con muchas opciones en corto. Ya había pasado, pero no a tal grado. Lo que pasó aquí fue el tema, pues justo de esta democratización. Y lo... lo que a mí se me hace más eh, espectacular, es lo que dices. O sea, ¿cómo se está moviendo esas cantidades inmensas de dinero? Es dinero sin ser dinero. Lo grave aquí, esto fue un caso. Vamos a ver cómo viene en el futuro. O sea, este es el primer caso. Estaba viendo que, por ejemplo, intentaron también replicarlo en el caso de La Plata. La Plata subió, tocó su nivel más alto en ocho años. Y fue también todo, todo comenzó por un foro de Reddit, nada más que no pudieron sostenerlo porque los fundamentales de la plata se manejan muy diferente a los de una empresa, ¿no? Pero si esto se sigue hacia el futuro, o sea, el mercado va a perder todo sentido, por donde lo veas.
1: Justo, entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O sea... Eh, tú, obviamente, desde tu perspectiva más, más experta, ¿qué es lo que ves? O sea, ¿ves que van a estar replicando este tipo de movimientos? ¿Ves que van a entrar reguladores? ¿Ves que, o sea, qué crees que es lo que va a suceder en el corto plazo y en el, en el mediano y largo plazo en torno a este tipo de inversiones?
0: El el, los reguladores deben de dejar que el mercado se mueva. Aquí el tema es cómo los fondos tienen que reconfigurarse. O sea, dejar de apostar. Porque además recordemos que muchas veces esos fondos están constituidos por dinero nuestro, por ejemplo, en las Afores. Digo, no fue el caso aquí en el tema de GameStop, pero eh, así funciona. O sea, en Estados Unidos muchos de esos fondos eh, son pensiones eh, entonces y están apostando por la caída de una empresa. Entonces, más bien, creo que ellos tienen que reconfigurar sus opciones de inversión y también por otro lado nosotros como inversionistas que podemos ser eh, debemos de tomar muy en cuenta esto o sea eh, a lo mejor si sí le entras si es como un casino no o sea es, es el dinero que te vas a ir a echar a la no sé digo es muy de señoras lo que voy a decir pero así como en el juego de la canasta de canasta con las amigas este ese es, ese es el dinero que vas a meter en la bolsa sabes no vas a meter tu patrimonio o tu tus ahorros para comprarte un pequeño depa, un huevito de departamento entonces teniendo eso en cuenta yo creo que el mercado no debería de cambiar, creo que justo esto es lo que lo hace tan emocionante si todo está regulado y te dicen, ¿sabes qué? No puedes subir hasta aquí, no sé qué, pues entonces
1: pierde todo el sentido también. Claro, claro. Y aparte es algo que ni siquiera, o sea, también platicaba como del tema y decían, no le puedes decir a la gente, no, no puedes dejarte, de, o sea, no puedes ya comprar, porque además eh, ya es, es un asunto incluso de libertad financiera, ¿no? O sea, tú dices, bueno, si tengo dinero, pues yo lo quiero invertir, o sea... Es mi derecho, es mi dinero, ¿por qué me vas a prohibir algo que, que puedo hacer con, con la mano en la cintura? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de otro tipo de, de mercados, que en este caso, por ejemplo, la, las criptomonedas, ¿crees que se vean impactadas positivamente? ¿Crees que eh, ¿cómo, cómo se va a ver este movimiento también de este tipo de inversiones? Cuando lo que veo también mucho, pues son inversiones, que lo, lo, no sé si, si estoy en lo correcto, pero, pero son inversiones tipo burbuja, ¿no? O sea, lo que decíamos, son inversiones que pues, no, no tienen solvencia, no tienen sostén. ¿Qué es, qué es lo que va a pasar con, con estos otros mercados paralelos que han surgido gracias a la tecnología? pero que cada vez son más relevantes y bueno, que también empiezan a tener más fuerza porque de repente el mercado regulado y que estaba como muy estable, pues se empieza a desestabilizarse. Fíjate, está es bien
0: interesante esa parte porque por un lado, por ejemplo, este tipo, lo que pasó con GameStop, sí te movió al resto del mercado, pero tampoco tantísimo. Y esto porque, gracias a Dios, tenemos a los índices bursátiles que únicamente eh, integran a empresas que realmente, sabes, tengan liquidez, tengan eh, ciertos niveles de, de, de bursatilidad y demás. Entonces eso asegura que el alza de GameStop, por ejemplo, no se lleve a todo el Nasdaq o a todo el S&P. Sí tiene un pequeño efecto, pero tampoco es tanto. Lo que va a pasar, yo creo, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, también el tema está bastante interesante. Si bien, y lo vimos en 2017 fue, cuando también habían subido un chorro, que mucho era también como por esta moda, vamos a llamarlo así de gente diciendo, sabes que esto es lo del futuro, vamos a invertirle, va. Sí, vinieron unos picos y después el ajuste, caídas bastante fuertes. Lo bueno del mercado es que a menos que sea algo netamente fundamental, o sea, es decir, que impacte directamente al dinero que traes tú en la cartera, no pasa más allá. ¿Qué pasó, por ejemplo, en 2008? Toda la crisis empezó también en el mercado, pero fue una crisis de, que impactaba directamente en las finanzas de las empresas.
1: Y ahora, algo Interesante que, que mencionabas y que siempre me ha parecido algo en cierta forma pues feo, eh, poco poco justo eh, cuando, cuando vienen todas estas crisis financieras y cuando de repente se cae la bolsa y demás, es que justo que quienes pagan los platos rotos termina siendo el usuario que, que tenía hipotecada su casa o el usuario que tenía su afore o el usuario que tenía todo eh, su fondo para el retiro invertido en la bolsa en este sentido ya lo mencionabas un poquito y lo adelantabas pues lo vas a pensar obviamente más ¿qué es lo que va a pasar a, a, en este nivel para, para las, los siguientes años para el mediano plazo para estos usuarios que usualmente pues eran los que pagaban los platos rotos ¿van a seguir pagando los platos rotos? ¿se ve un poquito más esta tendencia de no querer obviamente seguir eh, sufriendo las caídas de la bolsa ¿o, o, o, o cómo vamos a, a, a vislumbrar el futuro?
0: Fíjate que es bien curioso Digo, a lo mejor todo cambia. ¿eh? o sea, está, Yo creo que estamos viviendo un momento histórico y posiblemente todo esto cambie. Pero al menos en los últimos, ¿qué te gusta? Cerca de más de 70 años, la bolsa siempre tiende a subir, siempre. O sea, en el largo plazo siempre va a subir. Si tú inviertes ahorita en, en algún índice bursátil y lo sacas en 30 años, seguramente vas a tener ganancias. Entonces, eh, más bien creo que es la perspectiva de cada quien si lo vemos a largo plazo seguramente no pase nada el problema va a ser o es si lo vemos en los cortos plazos o sea yo creo que hay una cosa aquí que no, no hemos tocado que es la parte de hay dos maneras de estar en el mercado o de ver al mercado uno es los fundamentales y la otra es los técnicos ambas cosas hay que tomarlas en cuenta o sea es lo que te digo si tú vas a invertir en bolsa es que hay que, no, no nos vayamos únicamente por el ganar por ganar y metamos todo nuestro dinero, sino la clásica de poner los huevos en varias canastas.
1: Y entonces ahora, un poco llegando también a cerrar el, el podcast, ¿cuáles serían como los, las recomendaciones de cajón? en invertir en esta nueva época que se ve con una revolución de, de chavitos en Reddit o de no tan chavitos en Reddit en la bolsa. O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones, Rosalía?
0: Sí, la primera es aventarse. La segunda es siempre estar informado. Eh, el tema justo de estar en bolsa o de invertir tú solito en bolsa es que de 8 de la mañana a 3 de la tarde tienes que estar ahí siempre, diario porque no sabes en qué momento alguien puede lanzar un tweet o anunciar alguna noticia que te mueva toda, la, toda tu estrategia de, de inversión. La otra es conocer también tu riesgo. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar? O sea, es un poco como jugar al póker, así de tipo, bueno, o le metes todo o nada más un cachito. Entonces siempre tienes que tener eso bien, bien, bien en claro. Y, este, y también... Yo creo que es súper, súper, súper importante eh, entender, tener curiosidad, entender un poco más allá. O sea, no te quedes nada más con eh, están subiendo las acciones de GameStop. Eh, está chido. No, ¿qué, ¿qué está pasando detrás? Con eso ya vas sustentando todo y así vas construyendo poco a poco tu portafolio. La verdad es que es padrísimo. O sea, eh, incluso hay retos en internet que le entras y es gratis, no pagas nada y es nada más un poco jugando a ver quién podría ganar más en bolsa. Es nada más ju jugar, es un poco más como para ñoños y quieren entender un poco el, el tema de, de bolsa. La verdad es que está está bien padre y una de las oportunidades que, que ofrece el mercado mexicano y que de hecho es la el único mercado que ofrece esto es el SIC. Es una plataforma de las bolsas mexicanas que te permiten invertir a nosotros en México en otras acciones listadas en otro país.
1: Mira, eso no lo sabía. Eso no lo sabía, es un gran dato. Y bueno, ahora que Elon también quiso dejar Twitter, o supuestamente va a dejar Twitter y ya no va a poder estar también mandando tweets diciendo «Ah, inviertan en tal», «Ah, compren tal cosa», pues igual no es una guía para para los tequis que quieran ahí perder su dinero. Eh, <ríe> tienen que saberle, pues. <ríe> tienen que saberle, no solamente tienen que seguir a Elon.
0: Sí, no, y además hay foros en, en Twitter, en Facebook, que siguen así como los de Reddit. Así, tal vez son un poco menos clavados, pero es igual, la dinámica es la misma. Entonces, si les interesa, pues nada más es echarse un clavado ahí. Y, y te, hay un montón de páginas, o sea, de verdad, la información ahí está. El chiste es que pues, quiera uno usarla.
1: Te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación a Geek Hunters. Obviamente creo que es un tema que va a dar para más y que seguramente vamos a seguir eh, sacando información tanto en el canal de mercados como en el canal de tecnología de expansión. Y bueno, nuevamente, repito como anuncio parroquial, a través del hashtag Geek Hunters nos pueden hacer llegar todos los comentarios, dudas, sugerencias, experiencias en la bolsa, qué es lo que les ha pasado positivo, negativo, eh, qué es lo que los anima, etcétera, y bueno Rosalía muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los demás por estarnos escuchando hasta este momento del podcast Muchísimas gracias, bye
0: Geek Hunters. Los negocios detrás
1: de tus gadgets Dig Hunters